0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen an alle, die hier sind, an alle, die an den Bildschirmen dabei sind, ob großer, kleiner Bildschirm, egal, schön, dass ihr da seid. Gottes Segen euch für diese Zeit, für diesen Gottesdienst. Wir durften schon eintauchen, Gott erleben, wenn wir unsere Herzen dafür aufgemacht haben, er ist hier und möchte dir begegnen. Gott ist ein Gott, der real ist, der in unseren Alltag hineinwirken möchte, der zeigen möchte, dass er groß ist, dass er keine Grenzen hat und wartet darauf, dass wir das glauben, wartet darauf, dass wir sagen, ja Gott, ich komme zu dir, egal was es ist, ich weiß, du bist für mich, du bist mit mir. Du änderst Situationen in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Arbeit, wo auch immer. Gott ist einfach großartig, Gott ist fantastisch und das möchte er, dass wir das lernen. Darum kommen wir auch vielleicht manchmal in schwierige Situationen hinein, die herausfordernd sind, Aber Gott sagt, hey, das mute ich dir zu. Weil ich mich dir offenbaren möchte. Ich möchte meine Herrlichkeit in deinem Leben zeigen. Ich möchte dir zeigen, dass mir nichts unmöglich ist. Glaube daran, dass du mit mir alles schaffen kannst. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt David. Wow. Du musst dich nicht mit einem Presslufthammer selber abmühen, vor einer Mauer stehen und, ja, und dann vibriert der ganze Körper. Ne? Und hinterher schmeißt er das Ding weg und sagt, durchgeschüttelt, aber nichts gebracht. Stehe immer noch vor der Mauer. David sagt, nimm die Hand Gottes und ich springe darüber mit meinem Gott, weil ihm nichts unmöglich ist. Amen. Halleluja. Wir haben einen großen Gott. Das ist jetzt nicht das Thema, das war so ein kleiner Einstieg. <lacht> aber wir haben ja Zeit heute Morgen. Ne? Sehr schön. Gut. Ich möchte so ein bisschen das aufnehmen, was Michael hatte ja in den letzten zwei Predigten von ihm über das innere Bild in unserem Herzen gesprochen. Ein inneres Bild in unserem Herzen ging um das, was wir in unserem Herzen haben. Ich möchte jetzt nicht das innere Bild in unserem Herzen weiterführen, aber irgendwo mit dem Herz anknüpfen, diesen Faden vielleicht aufnehmen, weiterspinnen, wie auch immer. Und ich möchte anfangen mit einigen Zitaten. Ein französischer Marquis aus dem 18. Jahrhundert, Luc de Tlapierre, sagte einmal, große Gedanken entspringen im Herzen. Große Gedanken entspringen im Herzen. Aus der bekannten Märchensammlung Tausend und eine Nacht finden wir folgendes Zitat, das Wunderbarste von all dem, was im Menschen ist, ist sein Herz, denn es ordnet sein ganzes Wesen. Ob das nun immer so ist, weiß ich nicht. Manchmal kann man das bezweifeln, aber hier wird es so zitiert in dieser Sammlung, Tausend und eine Nacht, das Wunderbarste vom Menschen oder was im Menschen ist, ist sein Herz, weil es sein Wesen ordnet. Und eine deutsche Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert, Juli Eid, sagte einmal, des Menschen schultern können auf Erden viel tragen, wenn das Herz im Himmel ist. Des Menschen schultern können hier auf Erden viel tragen, wenn das Herz im Himmel ist. Was für eine Aussage. Und darum soll es gehen, um das Herz, um unser Herz. Und ich bitte, dass wir die Präsentation starten. Sein Herz bewahren, dein Herz bewahren, kann man auch sagen. Sein eigenes Herz bewahren. Darum soll es gehen. Warum ist das so wichtig? Wenn wir gerade diese Zitate, gerade auch das letzte Zitat gehört haben, sehen wir, es scheint irgendwie wichtig zu sein, das Herz. Worum geht es in dem Herzen? Was ist das Herz? Auch in der Bibel kommt das Herz immer wieder vor. Je nach Übersetzung oder wie auch immer das so übersetzt worden ist, 800 bis 1000 Mal oder mehr, je nachdem auch in welcher Sprache, finden wir das Wort Herz in der Bibel. Dieses Thema ist sehr, sehr wichtig in der Bibel. Das Herz des Menschen. Und uns fallen sicherlich einigen von uns oder vielen immer auch Bibelstellen dazu ein, wo es um das Herz geht des Menschen geht, wo Gott darüber spricht, wo gesagt wird, was das Herz des Menschen ist oder was Gott möchte, tun möchte mit unserem Herzen. Das Herz, wofür steht das? Auch wenn wir diese Zitate gehört haben, das ist nicht dieser Muskel, den wir natürlich auch haben, das Herz. Das hat ja so eine Doppelbedeutung. Auch ohne unser Herz im Innern können wir nicht leben. Ein wahnsinniger Muskel, der Milliarden von Malen so im durchschnittlichen Leben wahrscheinlich pumpt und schlägt ununterbrochen Tag und Nacht. Das ist eine Wahnsinnsleistung, wenn ich mir das mal so überlege. Da ist so ein Muskel, der kontrahiert ständig, der ist immer nur am Arbeiten. Meine Güte, was für eine Power und das hält uns am Leben. Lass ihn mal einmal irgendwie aussetzen und dann brechen wir zusammen. Da ist nichts mehr mit Leben. Und so auch das Herz, was als Herz bezeichnet wird in der Literatur, in der Bibel auch, es ist unsere Persönlichkeit, das Innerste unseres Wesen, unser Wesen selber. Es ist unser Denken. Ups, mal sehen, ob das weitergeht. Eigentlich schon, ne? vorhin hat es geklappt. Was habe ich jetzt gedrückt? Ja, ich habe hier nur einen, zwei, drei Knöpfe. Der blinkt immer auf. Ja, sonst müsstest du mal kurz bitte weitermachen. Da. <lacht> von unten. Was ist das Herz? So, Es steht für unser Denken, unser Wollen. Es sind unsere Gefühle, das, wonach wir streben, unser Erkennen. Das macht es aus, das macht unsere Persönlichkeit aus. Ja, Es ist unsere Persönlichkeit. Und darum ist es ein so wichtiges Thema, weil, so wie es immer gesagt in unserem Herzen, da treffen wir Entscheidungen. Was ist da in unserem Herzen drinne? Was bestimmt unser Denken? Welche Werte, welche Moralvorstellungen haben wir? Was führt uns dahin, Entscheidungen zu treffen? Welche Werte sind da, die uns voranbringen, die uns stehen lassen? Die sagen, das mache ich, das mache ich nicht, das finde ich gut, das ist falsch. Und das alles ist unser Herz, wovon die Bibel spricht. Das Wort Gottes ist natürlich auch immer sehr, sehr ehrlich. Passt uns oft auch nicht. Vielleicht. Sagen wir, wie kann das sein? Und wenn wir Jeremia 17, Vers 9 lesen, wo steht nichts auf dieser Welt, ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Das ist eine Ansage, eine Aussage, wo wir sagt, oh, hinterhältig, böse, verschlagen. Wer kann es durchschauen, schreibt Jeremia her. Hier in diesem Wer kann dieses Herz durchschauen mit seinen verschiedenen Wegen, mit seinen Gedanken? Und da sagt Gott, nur ich, der Herr, ich kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innere hinein. Also Gott prüft unser Herz. Er schaut rein. Er ist der Einzige, der wirklich weiß, was in uns los ist. Und daraus sehen wir wieder, dass er in unsere Persönlichkeit hineinschaut. Das, was wir vielleicht vor anderen verbergen, er sieht es. Und er sagt auch, das menschliche Herz ist eigentlich von Grund auf nicht gut. Ja, wenn Goethe sagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, er sei so, aber er ist leider nicht so. Ne? Und wir sehen das in der Entwicklung unserer Welt, in den Dingen, die Tag für Tag passieren, egal wo, sehen wir das Herz des Menschen ja, so viel Gutes kommt da nicht rauf. Das sind immer wieder so Hintergedanken. Das Ich steht immer im Vordergrund meistens, wenn Gott nicht da drinne steckt. Aber wir müssen gucken, dass wir unser Herz bewahren. Wir sind Leute, Menschen hier, die an Gott glauben. Die gesagt haben, ja Gott, ich möchte dir nachfolgen. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann... Denk darüber nach, dass es einen Gott gibt, der dich liebt, der alles für dich gegeben hat, der gesagt hat, ich habe einen Sohn, aber den möchte ich hingeben, den, denn ich liebe dich so sehr. Und er wird sterben für die Menschheit, weil ich diese Menschheit so sehr liebe. Ich werde ein Opfer bringen, einen Preis bezahlen, den sonst niemand bezahlen kann. Und das hat Gott für dich gemacht und getan. Gott hat sein Leben für dich gegeben gesagt, du bist es mir wert, du bist es mir wert, dass ich meinen Sohn gebe, dass ich für dich sterbe, damit du wieder in Gemeinschaft mit mir kommst, damit ich dein Herz erneuern kann. Gott möchte mit dir zusammen unterwegs sein. Und Salomo hat in den Sprüchen gesagt, mehr als alles, weil Einmal bitte weiter, es will nicht. Jetzt geht es zurück. Vorne. Ja. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und da wissen wir, warum das Herz so wichtig ist. Denn es entspringt die Quelle des Lebens, das was uns antreibt, das was uns... Nach vorne bringt uns aus, macht unser Denken, das entspringt aus unserem Herzen. Und dann ist die Frage, welche Quelle ist das, aus der dieses Leben entspringt? Was für Wasser führt diese Quelle? Was kommt aus meinem Herzen, das mir Leben gibt? Wie sieht dieses Leben aus in meinem Leben? Wie entfaltet sich dieses Leben in mir? Welche Perspektiven habe ich in meinem Leben, wie sehe ich auf meine Lebenssituation, auf meine Umstände und Ereignisse, wie gehe ich damit um, was in meinem Leben passiert, was ist da in meinem Herzen, wo ist dieses Herz verankert, wo sind die Fundamente gelegt in meinem Herzen oder welche Fundamente habe ich in meinem Herzen gelegt und das entscheidet, wie ich mit dem Leben, mit den Umständen in mir umgehe. Das legt fest, was für Werte und was für Entscheidungen ich treffe. Und darum ist es von so entscheidender Bedeutung, was, ich, was in meinem Herzen ist, was ich damit mache, was ich da hineinlasse, was mich antreibt, was mich bestimmt, womit ich mich beeinflussen lasse, was ich aufnehme. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass es Menschen unterschiedlich mit Umständen umgehen. Ja, der eine, der geht immer rauf und runter, vielleicht wie so eine Achterbahn. Es gibt gute Zeiten und wenn es dann schwierig und schlecht wird, dann hängt er wieder im Tal. Fragt sich, ja, was soll das alles? Warum ich und mich und immer nur mir passieren solche Dinge? Und warum muss ich jetzt schon wieder kämpfen? Und irgendwann wird es vielleicht besser und dann ist man wieder oben. Irgendwo Situationen, die Freude nehmen. Es gibt andere Menschen die eine andere Quelle oder eine Grundlage in ihrem Herzen haben, die auch schwierige Situationen, die haben wir alle. Aber wie gehe ich damit um? Ich habe Menschen kennengelernt, die in ganz schwierigen Situationen trotzdem gesagt haben, ja, es ist schwer, ich weiß, aber ich habe einen Gott an meiner Seite, der mich jetzt trägt. Ich traue, ich bin traurig, ich mache mir vielleicht auch manchmal Sorgen, aber ich gebe das an meinen Gott ab und das hält mich oben. Das lässt mich nicht verzweifeln, das lässt mich nicht untergehen. Ja, das heißt nicht, dass wir keine Gefühle haben dürfen in solchen schwierigen Situationen, die, die normal sind. Der, Gott hat uns geschaffen mit diesen Gefühlen, aber wenn mein Herz verankert ist in Gott, wenn meine Grundlage dort ist, wo das Wort Gottes ist und das in mir drinne ist, dann kann ich damit ganz anders umgehen. Vielleicht erinnern sich einige, im Juli war das, glaube ich, da hatte ich über den Lobpreis gesprochen, die Lobpreiskonstante, etwas, was konstant in unserem Leben ist, so wie David sagt, im Psalm 34, dein Lob soll immer in meinem Mund sein. Immer. Und das heißt, egal welche Situation. Und ich hatte da ein Tondokument abgespielt von dem evangelisch-lutherischen Pastor aus Rumänien, Richard Wurmbrandt, der 14 Jahre in kommunistischen Gefängnissen in Einzelhaft war und der so ein bisschen erzählte, dass er keine Ahnung mehr hatte, was Farben sind, nur noch grau gesehen hat, keine Geräusche gehört hat, weil alles leise war. Und hier in diesem Gefängnis sagt er, trotzdem haben wir Gott gelobt, habe ich Gott gepriesen, haben wir zusammen als Gefangene Musik gemacht, wir haben gesungen und unsere Ketten als Instrumente genommen und gerasselt. Was für ein Herz ist in diesem Mann gewesen, dass er sagen konnte, ja, hier hänge ich, aber ich preise meinen Gott, denn ich weiß, er ist mit mir und ich leide für ihn das ist nicht schön, aber ich möchte meinem Gott danken, dass er mit mir ist. Amen. Gott möchte, dass wir unser Herz fest in ihm verankern, dass wir es bewahren. Und dass wir einfach nicht versuchen, unser Ding durchzuziehen, an unseren Positionen festzuhalten, an unseren Meinungen und Werten vielleicht, die wir uns selber aufgestellt haben, festzuhalten. Auch da müssen wir als Christen aufpassen. Es ist ja nicht so, dass wir uns bekehrt haben und dann, uh, jetzt mache ich alles, was Gott will und das ist automatisch der Wille Gottes, wird uns so übergestülpt. Also automatisch habe ich so einen Kanal, dass nur noch das, was Gott möchte, getan wird. Kann gar nicht mehr anders. Nur das, das Gute, was Gott möchte. Gott lässt uns trotzdem als Christen, als Kinder Gottes Entscheidungen treffen für uns selber. Für mein Leben, auch für... Das Leben mit Gott, wie lebe ich das mit Gott, wie intensiv, wie wichtig ist mir das, was in der Bibel steht, wie beschäftige ich mich damit, wie wichtig ist Gott in meinem Leben und sein Wort. Und ganz schnell sind auch wir in Gefahr, egal welche Denomination, dass wir in Routine kommen, dass wir in Religiosität erstarren. Ja, und das fing schon ganz früh an. Paulus hat schon Briefe geschrieben, zum Beispiel an die Galater, wo er gesagt hat, hey, warum seid ihr jetzt auf einmal wieder so gesetzlich geworden? Ich habe euch doch was ganz anderes gepredigt, beigebracht, erzählt. Das Evangelium, was ich euch gebracht habe, ist doch ein ganz anderes und jetzt baut ihr schon wieder Gesetze auf und sagt, so muss man leben und das muss man machen und das darf man nicht. Halt dich daran und hieran. Schon Paulus hatte damit wieder zu kämpfen. Gemeinden, die er gegründet hat, in denen er in Kontakt stand. Das steckt in uns einfach drinne. Wir starten, so wie er sagte zu den Galatern, ihr startet im Geist und wollt alles im Fleisch beenden, mit eurem eigenen. Ihr startet mit mir, mit Gott und wollt es dann in eurem eigenen Willen vollenden. Fragt nicht mehr nach mir. Was hat sich da geändert im Herzen? Ich will es selber machen, dieses ewige alte, ja, ich kann das auch. Hat Gott gesagt, du sollst es nicht davon essen? Der will dich doch nur hinters Licht führen, der will doch gar nicht, der will doch seine eigene Macht behalten. Der will doch über dich herrschen eigentlich. Ja, das macht er doch einfach nur aus irgendeinem eigensüchtigen Grund, dass du das nicht darfst. Weil er weiß, dann kannst du das und dann weißt du dieses und hast mehr Erkenntnis und dann machst du ihm seinen Platz streitig und das will er nicht. Lasst uns da nicht stehen bleiben. Die Pharisäer haben Jesus oft herausgefordert. Und sie sprachen Jesus einmal an. Die Jünger gingen da am Sabbat, haben Hunger gehabt, haben einfach mal so aus dem Kornfeld, aus dem Getreidefeld sich was genommen. Man hat dann einfach mal so früher so ein paar Ehren abgemacht. Ne? Dann gehst du durchs Kornfeld, hast Hunger, denkst, oh. Nichts dabei, nehme ich mal ein paar Körner. Ne? Ist auch gesund. Ja, das ist super, das ist super Bio. Ja, wenn, ja, wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, weil alles gespritzt wird, Aber Vielleicht weniger, aber damals hat man sowas noch nicht gemacht. Da hat man einfach mal so seine Samen ausgestreut. Die wuchsen dann so mit allem drum und dran. Ne? Insekten dran, weil vielleicht waren auch noch so kleine Tierchen dran, da hat man ein bisschen Proteine noch dabei gehabt. Die haben das halt einfach gegessen. Und zufällig war da auch kein Wasserhahn draußen im Feld. Da gab es auch keinen Brunnen oder so, dass man sich die Hände vorher waschen konnte. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, Jesus da haben wir doch was gesehen. Deine Jünger, böse, böse, haben ihre Hände nicht gewaschen, bevor sie gegessen haben. Geht gar nicht, unsaubere Hände, der Schmutz und Staub des Alltags und dann nehmen die ihre Körner hier so, machen so. Ey, Jesus du musst deine Jünger besser im Griff haben. Kennst doch das Gesetz, weißt doch worum es geht. Jesus sagte, ey, habt ihr den Schuss nicht gehört? Seid ihr nicht mal auf der Höhe? Wisst ihr nicht, worum es geht? Muss man nachlesen. Genau. Ja, mit Schuss, ne? Übersetzung Jens Urban 2021. Schnell, spontan, mal den Grundtext ein bisschen anders übersetzt. Und dann sagt er, ja, ihr kapiert es einfach nicht. Das, was in eurem Herzen ist, das ist das, was euch verunreinigt, was den Menschen verunreinigt. Nicht, wenn du mit schmutzigen Händen isst, weil die Pharisäer dachten, wenn du mit schmutzigen Händen isst, dann verunreinigst du dich. Das war so das Gesetz. Ne? Du bist mit schmutzigen Händen und das ist unrein. Aber Jesus sagt, das ist doch Quatsch. Das ist, das ist nicht so. Das, was du in deinem Herzen hast, da sind die bösen Gedanken drin. Da ist Streit, da ist Neid. Da ist die Gedanken, ehebrecherische Gedanken, das ist alles die Lüge drin und das kommt raus und das, womit ihr euer Herz gefüllt habt, das kommt dann auch raus, das redet ihr. Und Jesus, er war Gott, hat immer wieder in die Herzen der Menschen geschaut. Er konnte das. In einer anderen Gelegenheit waren vier Freunde, die ihren gelähmten Freund, der nicht laufen konnte, gesagt hey, da ist Jesus, wir wissen, Jesus tut Wunder. Wir bringen unseren Freund zu Jesus, der soll ihn heil machen. Hey, welche Freunde, wie gut solche Freunde zu haben. Ne, das wünschen wir uns alle, Freunde, die so einen Blick für einen haben, sagen, hey, dir geht schlecht, komm, wir bringen dich zu Jesus. Der konnte leider nicht und da haben sie genommen, wir bringen dich dahin. Und dann wird er zu Jesus gebracht und dann steht Jesus da und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. So erstmal, Jesus soll heute denn doch heilen. Deine Sünden sind dir vergeben. Und da waren halt auch Pharisäer dabei gewesen und die dachten sich, ey, was ist das denn? Wer ist dieser Mensch, dass er sich hier aufstellt und dass er meint, er könne Sünden vergeben? Blasphemie! Gotteslästerung! Sünden vergeben kann allein Gott. Das haben die nicht laut gesagt, steht in der Bibel so im Stillen, dachten die bei sich. Jesus guckt sie an und sagt, ey, was denkt ihr wieder Böses in eurem Herzen? Was, was habt ihr dafür Gedanken? Was ist da bei euch los? Warum denkt ihr so? Weil das Fundament ein anderes war. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht so werden. Dass wir am Herz Gottes sind, dass wir Gott suchen, so wie wir heute Morgen gesungen haben, dass es so wichtig ist. Das, was Olaf heute in der Einleitung gesagt hat, ich bin, ich glaube, dass ich bin, was die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann das und ich glaube, dass ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und dafür muss ich mich damit beschäftigen, ich muss mein Herz bewahren. Und das kann ich nur, wenn ich dieses Wort nehme und darin lese. David sagt, dein Licht... Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Er hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, hey, das möchte ich. Was ist uns wichtig in unserem Leben? Was ist uns als Gemeinde wichtig? Oh, der geht zurück. Jetzt geht er. Kann ich das wieder umstellen? Der kann nur zurück heute. Vorhin konnte er auch vorwärts. Er hat einen Rückwärtsgang eingeschaltet. Nee. Springen ein wir bitte ein bisschen weiter. Jetzt habe ich wahrscheinlich einige Sachen hier übersprungen. <lacht> so in dem ganzen Ding drin. Aber was ist in unserem Herzen als Gemeinde? Worauf gucken wir? Was ist uns wichtig? Ist uns wichtig, was Jesus wichtig ist, was Gott wichtig ist? Er verließ diese Erde und sagte, mein Herz brennt für diese Menschen. Und darum sage ich euch, geht hin tauft. Dann kannst du mal weitermachen. Das hatten wir jetzt. Wieso geht auch nicht, ne? Er hat gesagt, geht hin und predigt das Evangelium den Völkern. Tauft sie und macht sie zu Jüngern. Womit beschäftigen wir uns heutzutage in unseren Gemeinden? Wo ist unser Herz? Es ist uns wichtig, tolle Gottesdienst mit aufwendiger Technik zu führen, das brauchen wir, das ist auch, das brauchen wir, aber es ist sehr hilfreich. Oder schauen wir auf das Äußere, dass wir was Interessantes, was äh, Spektakuläres oder was aufbauen können, auch vom Äußerlichen her, was Leute anzieht, was so in der Welt innen ist. Und sagen, ja, wenn man da auf bam, da ist immer Licht und Action und so was. Und das brauchen wir auch in der Gemeinde, weil sonst kommen die Leute nicht. Wir müssen uns da so ein bisschen anpassen und gucken, was so in der Welt in ist und was gebraucht wird. Und das müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir das hier integrieren, damit das anziehend ist, damit das, das attraktiv wird. Ja, wie können wir unsere Gemeinde attraktiv für die Welt machen? Und wir gucken dann solche Sachen wie tolle Lichtshows und Multimedia und super Technik und sowas. Es ist schön und gut. Gott wenn, wenn man das machen kann, dann... Muss man gucken, in welchem Rahmen. Aber das ist doch nicht attraktiv für die Menschen draußen. Was ist das Attraktive? Das Attraktive ist, dass sie einen Gott erleben, der ihr Leben verändert. Dass sie eine Gemeinde finden, deren Herz bei Gott ist. Und die wissen, hier spüren sie, hier ist irgendetwas anders. Hier wird keine Show abgezogen, sondern hier ist der lebendige Gott. Irgendwas hat mich berührt, irgendwas hat mich angerührt. Irgendwie muss es da mehr geben. Und das wünscht sich Gott. Dass wir ein Herz haben, was ihn sucht. Dass wir als Gemeinde zusammen, du bist Gemeinde, ich bin Gemeinde, das ist nicht unser Raum hier. Das sind wir alle zusammen, sind wir Gemeinde. Unser Herz soll in den Grundlagen und dem Wort Gottes sein, dass wir für Menschen da sind. Und wenn das alles mal technisch und so weiter nicht so ist und nicht so funktioniert, unser Herz wird die Leute spüren lassen, dass Gott sie liebt und sie erreichen, befreien und heilen möchte. Bewahre dein Herz, indem du über dem Wort Gottes meditierst, dass du ihn suchst, dass du Zeiten des Gesprächs, des Gebetes mit Gott hast, wo du Gott preisen, loben und anbeten kannst. Nimm dir diese Zeit, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz. Amen. Vater, ich möchte dir Danke sagen, Dafür, dass du uns so sehr liebst. Ich möchte dir Danke sagen für die Veränderungen, die du bewirkt hast in unserem Leben, Herr, die wir erleben durften. Vater, ich danke dir dafür, dass du aber auch all die Ecken und Kanten siehst, die noch da sind. Und das möchte ich dir heute Morgen bringen in meinem eigenen Leben. Mein Gott, ich möchte ein weiches Herz vor dir haben. Ich möchte ein Herz haben, was sich korrigieren lässt. Ich möchte ein Herz haben, Gott, was nicht hart ist gegen dein Wort oder gegen deine Erkenntnis, sondern weich ist und Korrektur empfängt und umsetzt. Ich danke dir, Gott, dass du Verletzungen heilst, wo sie sind, wo man das Herz nicht bewahren konnte und wo Umstände, Situationen gewesen sind im Leben, die uns ja, die unsere Seele, unser Herz gebeugt, gebrochen haben. Vater, und ich bete heute Morgen ganz besonders für solche Menschen, dass du kommst und sie heilst. Vater, so wie du sagst, ich heile die zerbrochenen sind. Ich zerbreche das geknickte Rohr nicht, ich breche es nicht ab. Und ich puste diesen doch, der nur noch glimmt nicht aus, ich entfache ihn neu. Vater, komme du mit deiner Heilung. Heute Morgen in diese Seelen, in diese Herzen hinein. Egal was passiert ist, ich spreche Heilung aus. Und danke dir Vater, dass du kommst. Heilung für zerbrochene Seelen, für zerbrochene Herzen. Egal aus welchem Grund. Heilung im Namen Jesu. Heilung im Namen Jesu. Herr, wir wollen dich suchen, weil du dich finden lässt, wenn wir dich suchen. Wir wollen klopfen, damit uns aufgetan wird. Herr, wir wollen dich bitten, aktiv zu dir kommen und du wirst uns geben. Und dafür danke ich dir. Amen.